0: Gees van aan bidding, kom ons raak met stil voor die Heere. Ja, Heere, Jesus, ons wil vir die sê, ons wil u sien in al die heerlijkheid ook vir ochend. Ons wil u ook sien met die geloofsoog vir ochend, as ons die nachtmaltekens gebruik. Sovraat u ons oos wil oopmaak, om ons eie toestand te verstaan sonder u, om u vir weer beter te, verstaan, le te leer verstaan, en wat het beteken om jy te volg, as het bleef jyre, gebruik jy woord, waard hier die gees ten spuite van ons gebrokenheid, ons zonde, myne, en elke wat hier sê, terwille van jy naam, terwille van jy eer, op grond van wat jy gedoen, gedoen het vir ons, vrou ons dit in Jesus' naam, Amen. Nou, broers en sisters, ons gaan voort met ons um, reeks, ons studie van Genesis, um, So vanochtend gaan ons kyk na Genesis 10 vers 1 tot 12 vers 3. Ons hanteer groter gedeeltes. Um, as vervolg van die hele aard van die materiaal. Uh, ons fokus nie net op een klein gedeelte en leed het uit nie. Het is groter gedeeltes. En nou is die, die bybels oor. Blijm ons lang na Genesis uh, 10 toe. Uh, ons gaan een uh, bykie rondblaai. Ons gaan die nou eenstuk lees. Asjeblief uh, maak maar die bybels daar ook bij Genesis 10 as de waar in jou kop, as ons naar die gedeelte gaan kyk. Hier die gedeelte, Genesis 10 vers 1, tot Genesis 12 vers 3. Ek wil hier met een paar vraag, in jou gedachte sê. Die eerste vraag, is dit, wat is die ergste sonde, waaraan jy jou self kan skuldig, skuldig maak? Of as jy wil, na Genesis 3'se sonde val, wat is die ergste wat kan gebeur? Wat is die verste wat jy kan wegbeweeg, in sonde? So is die eerste vraag, wat jy in jou achterkop moet hou. Uh, die tweede vraag is dit, hoe voel God oor mense wat dan so gesondig het? Die ergste sonde. Hoe voel God oor zulke mense? Uh, en derde vraag is dit, wil God baie mense red of wil hy min mense red? Uh, moet ons, hoegenaamd genaamd ons self bekommer oor, oor die naties? In al die tale, die ouwe ons lafver, Moet ons ons hoegenaam vir hulle bekom waar ons tyd en energie mops? En dan, een vierde vraag wat ek wil hee, jy moet in jou achterkop hee, is dit, wat beteken dit rechtig? Om een christen te weet, om God te volg, wat behelst dit? Wat behelst? Nou ek wil hee, jy moet daar die vraag in jou kop hee, soos ons nou, uh, hierdie gedeelte, hierdie groterige gedeelte, Genesis 10 vers tot 12 vers 3, So as ons hierdie gedeelte nou gaan bekyk onder basis drie hoofies. Die eerste hoofie waaronder ons, waar ons gaan kyk is bloot dit. Die Toring van Babel en die toestand van die nasies. Dit is die eerste opskrif vir Sal ek ook daar kry op julle preekrangberg. Die Toring van Babel en die toestand van die nasies en dan 'n uh, tweede onderop opskrif of hoofie waar, waar ons gaan kyk is dit God op dit alles in die roeping van Abram. Godse antwoord op het alles, in die roeping van Abraham en dan wil ek hee, ons moet Babel en, en Abram, bietie nader aan ons eie lijf trek. Alright, dan gaan ons Babel en Ab Abram, bietie nader aan ons eie lijf trek. So goed, kom ons begin, en kyk na die toring van Babel, en die toestand van die naties. Nou, baie belangrik, uh, wat mys moet weet, is dat in hoofstuk 9 vers 19, en in hoofstuk 10 vers 32, maak die schrijver het baie duidelijk, dat die wereld afstam van die drie seens van noag. En kan miskien net vandag daarna kyk, ek weet ons het bij hoofstuk 10, maar bly net gauw terug na hoofstuk 9 vers 19. In hoofstuk 9 vers 19 lees ons, dit was Noa'se drie seens, en uit hulle is die hele aarde bevolg. En dan hoofstuk 10 vers 32, dit is die stamme van die seens van Noag volgens hulle herkomst onder hulle eie nasies, Uit hulle het die nazies oor die aarde verspreid na die oorstroming. En let geop na nog drie verse in, in Ooster 10. Ik ga niet die 10 lees, en ek nie, ga niet nog drie verse uithal uh, en net met klem hier lees. Kijk na vers 5 van Ooster 10. Uit hulle het die mense wat nou die kiststreke bewoon, daarna toe verspreid volgens hulle stamme en nazies, elke met sy eie taal. Dit vers 5. Kijk na vers 20. Kijk na vers 20. Hulle is almal die nageslag van Gam met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande en onder hulle eie nasies. Pers 31. Hulle is almal die nageslag van Sem met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande en onder hulle eie nasies. Die vraag is nou maar hoe dit gebeur. Hoe dit gebeur waarvan ons hier lees. Hoe dit gebeur dat hierdie mense versprei Uh, elke met hulle taal, en met hulle eie land, eie nasie. Hoe dit gebeur? Wel, dis wat die skryver van ons hoofdstuk 11 vertel. Hoofdstuk 11 vers 1 lees so, die hele wereld het net een taal gepraat. So, kan julle sien wat hier gebeur? Die skryver spring terug, nee. In hoofdstuk 11 spring die skryver terug. Uh, skryvers doen het baie, nee. Skryvers doen het baie. Hulle het die reg om het te doen. Uh, spring in tyd weer terug in 'n volgende hoofdstuk. Met ander woorde, kronologisch, as jy wil om het eenvoudig te maak, kronologisch, kom hoofdstuk 11 voor hoofdstuk 10. Nee. Hoofdstuk 11 kom voor hoofdstuk 10. Is baie duidelijk. Moeilijk om het draag te En dit bring ons nou by, by hoofdstuk 11. Ek dink ons allemaal ken die, die verhaal van die toering van Babel min of meer van buiten Broers en sisters, ek weet nie of ons allemaal precies besef wat hier gebeur het. Ons, ons ken die verhaal al van kleinsaf, maar maar ons weet nie altyd wat precies, of ons besef nie altyd wat precies hier gebeur het. Ek meen, wat is die groot probleem hier? Ek denk, ons besef, hier is probleem, hier is groot sonde, maar wat is die groot probleem? Wat is die groot sonde? Want kijk, het is baie duidelijk dat hier is een dramatische draaipunt in die geschiedenis van die wereld. Nee, tot stadium, werk God met amal wat hy is. Maar dan na hierdie gebeure, vanaf vers 12, werk God met één man en sy nageslag. So hier is een dramatische draaiput. So wat is die probleem hier? Wat is die probleem hier? Wat is die groot sonde hier? In hoofdstuk 11. Nou, baie mense reken, die probleem hier is, dat, uh, Dat hierdie ouwens wou vir hulle een naam maak. Dat wou vir hulle een naam maak. Maar eindelijk, bloot wat hier aan die gang is, is dat hierdie ouwens wou, wou iets nalaat. En ek denk ons allemaal wil iets nalaat. Nee, dit is nie per definitie verkeerd, en dit kan verkeerd wees, maar dit hoef nie noedweinig verkeer te wees om, om vir jou een soort van een naam te maak, iets na te laat. So ek dit is die groot probleem hier. Dit is nie die groot probleem hier. Andere ouwens sal sê, kijk, die groot probleem is hier, hulle sê heel tyd, kom ons, kom ons, nee, soos, soos in vers 4, kom ons bouw vir ons een stad, uh, en so meer, uh, en in vers 3 al, kom ons maak stenen en ons brandt hulle hart, in, in vers 3, kom ons, kom ons maak stenen, kom ons brandt hulle hart, die sê, dit is die probleem, sê, hulle is te self gaan net oor ons en ons, maar wat moes hulle nou gesê? Moes hulle gesê, laat die, laat die heren vir ons die stenen brand, so ek denk ook nie, dit is die groot probleem, die selfgecentreerd, ek denk dit is die groot probleem, anderleins meen, wel, dit is die feit, dat hulle nie verspreid het, hy het nou allemaal nie op een plek by mekaar, gekeken. nou, aan van dit klink het goed, maar, broers en sisters, as ons gekyk na hoofdstuk 1, dan sien ons, God het, toe aan die begin vir die mens, en om die aarde te vul, uh, God het dit as een sien gegeen, nie as een bevel, right? God aan die, aan die begin, die dink jy sou sê om die aarde te vul dit is as 'n seën gegee, nie bevel nie. Hy gee dit as 'n voorreg, nie as 'n verpligting nie. Met ander woorde, dit is iets waaraan jy nie kan ongehoorsaam wees nie. En verder meer, die mense moes nie die aarde vul deur verspreiding nie, né? Nee. Hulle moes die aarde vul deur vermeerdering, deur voortplanting. So die enigste manier hoe jy ongehoorsam aan God sy bevel kon wees, is as jy gewaierd om voort te plant, om meer te word. So ek dink wat nie, dit is die groot probleem hier. Die feit dat hulle nie verspreid. Dit lyk aanvankelijk dat dit al die rede kan wees, maar dit, dit is nie so. Ek dink hulle het bloot by gekom, uh, as mys nou dink aan die tye, veroorlevering het hulle op een plek by mekaar. Hulle was nie ongehoorsam in genesis 1. So wat is die probleem? Wat is die groot sonde? Wel broers en sisters, die, die groot sonde en die probleem is bloot dit, die stad met sy toren. Die stad met sy toren. In vers 4 lees ons van die stad, kijk in vers 4 van hoofdstuk elf. toe sê hulle, kom ons bou vir ons die stad, met die toren waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons een naam. Nou, ons moet hou, die stad waarvan hier gepraat word, is nie een stad soos ons daar aan dink, waar klomp mense bly nie, die stad waarvan hier gepraat word, is eindelijk een, klomp, kom ons noem het administratieve gebouwe, as jy wil, met, met, met voedselopgaarplekke, wat verbind is aan die tempel. As jy wil, dis tempel tempelkompleks. Hierdie stad was, was een tempelkompleks. En dit breng ons by die toren. En dit is baie interessant. Ons moet onthou, die stad waarvan hier gepraat word, is, is een ouwe Mesopotamiese stad, as jy wil. Het is typische stad, wat ons in die ouwe Mesopotamië. vind. En daarom is daar geen twyfel, dat die toring wat, wat van hier gepraat word, is een soogenaamde, en ach die naam is nou nie so belangrijk nie, hulle noem het een, een zikorat. Dit is die toering waarvan hier sprake, is een zikorat. Hierdie zikorat was die meest prominentste uh, gebouw in hierdie, hoe moest noem het, tempelkompleks in ouwe Mesopotamie. Uh, en archeoloog uh, bevestig dit, dat daar heel wat was, uh, ook ouwe geskrifte bevestig dit, daar was heel wat van hierdie goed geweest. In de hierdie toering was een zikorat, en die skrybel, uh, skrybel hee sy leesers, wat nou bekend was met van die goed in die ronde, onder die ander naties, uh, hy moet besef dat, hier was die eerste sogenaamde zikorat, hy moet het raaks. Nou wat moet ons weet van, van hierdie toering, of hierdie zikorat, wel, eerstens, het was toegewee aan, aan spesifieke goede, Bo in hierdie toering was daar tafel in die bed, uh, vir hierdie god, Onthou nou, dit was nie, die toering was nie die tempel nie. Die tempel was langs hierdie ziggurat. Hierdie toering was, as de ware, mis amper sê, een trap vir die God van boe na onder. Amper halwegstasie Om die God te versterk. Of as jy wel, boe was die hek vir die God, en onder die tempel, en, 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 en hierdie hele complex, hierdie hele toering, was daarom het gemakkelijk te maak vir die God, om af te kom, uh, aan bidding te ontvang, en alles waarmee saamgaan, en dan om die mense te sien, alles vir hom gemakkelijk gemaakt, so wat is die sonde, nou broers en sissers om dan te hou, wie is die een vir wie hier die eerste ziggurat gebouw is, dit is die ware God, vir wie hier die ziggurat gebouw is, die ware God, die God van Genesis 1 2, of Genesis 1 tot 3 as jy wil, die God wat mense geskep het vir homself, die God wat die hele kosmos gemaakt het as sy tempel, die God wat anders is as sy skepsele, Alhoewel hy in een verhouding met hulle staan, is hy van Ewach en hy anders as hy scheeps hulle. Dis vir hy God wat is Ziggurat gebouw. En dan die woorde, broers en sisters, luister mooi. Wat die mense hier bezig is om te doen is nie om soos in die geval van Adam en Eva soos God te probeer wees nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Hulle probeer nie soos God wees nie. Nee, nee. Hulle wil God soos hulle maak. Of as jy wil, hulle maak God soos hulle is. Eh dis die probleem. Hulle maak God soos hulle is. Hier is, hier is meer as afgoedrui op die tafel. Hier is een absolute degradering van die aard van God. Hulle stel God voor as een met behoeftes. Dis die probleem God word voorgestel as die een met behoeftes. Hulle diegradeer God. Hulle maak God soos hulle. En jy sien, hoe meer God soos die mens raak, hoe makkeliker is het om om hom te gloe vreselik makkelijk, as hy soos jy het. Maar jy sien, as die God soos jy is, dan het beide jy en die God menselike apteite. En wat gebeur dan? Wel, broers en sisters, wat dan kan gebeur is, dat een sedeloze krimineel kan een sedeloze kriminele God aanbid. Dit is wat dan. Een sedeloze krimineel kan een sedeloze kriminele God aanbid, want jy maak die God soos jy. Dit is wat hier in die gang. Dit is wat hier in die gang. Julle moet op, oplet op die beweging wat ons krij. Nee, by Adam en Eva is daar ongehoorzaamheid. By Kain en sy nageslag is daar familiegeweld en onderdrukking. Die toppen daar by Lame. Nee. By die vloed krij ons hierdie alles oorheersende corruptheid. Alles wat die mens bedink, alles wat in sy hart omgaan is sleg. Dit is wat ons krij by die vloed. Maar nou, wat krij ons nou? Nou is daar verandering. Dit is nou nie meer net die mens, wat in omself koerub is nie, nie nee, Die mensse siening van God is nou verwrongen. Die mensse siening van God is verwrongen. Dit is wat ons nou hier krijgt. Dit is geen realistische siening meer van God. Hy is nie meer bezig met die ware God nie. Hierdie God is nie net menselik nie. Hy is nie eers meer moreel, nie. laie God. En as dit nou alles in gedagte hou, dan kan ons verstaan, hoekom ons in, in vers 5 lees, dat, dit is baie interessant, die Heere afgekom het, en die woord die gebruik word, is Yahweh, om die, die leesers te herhinder, die een wat daar afgekom het, is Yahweh, wat Mooses by die brandende bos ontmoete, die groot ek is, wat ek is, die verbondsgod, is hy wat afgekom het, en gekeik het na hy wat hy aangaan, en dan sê hy, nou, nou is daar niks meer onmoendlik vir die mens nie, wat bedoel hy? Daar is niks meer onmoendlik, wat betreft goddeloosheid nie, daar is Geen inhibities wat die mens mee verhinder nie. Want die oomlik as God soos hy is, dan is enig iets moend. En hy maak net wat hy wil. Dit is ons klein vers by. Nou, omdat dit alles plaasgevind het, broers en sisters, binnen, kom ons noem met hierdie verstedelingsbeweging, dit is ook om God hulle taal verwaar. Net nog een opmerking oor Babel, wat, wat betekent die feit dat, dan gepraat het van die toering van Babel, wat sê dit vir? wat sê dit, nou behalwe dat die, die, die letters van die woord Babel um, sin speel op een woord wat beteken verwarring, behalwe daarvoor, weet ons dat dwars die die Bijbel word Babel, Babylonie, Babylon gebruikt vir alles wat staan tiend door God, en daarom uiteindelijk as jy kom in op een baring 1819 um, 18, 19, dan, dan Jesus van die, die val van Babylon, Babylon wat die toppend is van sonde, dwars die bybel. Dit is nie toevallig, dat dit die toering van Babel is. Dit brong ons bij ons tweede grootpunt, Godse antwoord in die roeping van Abraham. So broers en sisters, hierdie mense, wat God menslik wou maak, is nou versprei in nazies, met elke en hulle eie taal, en nou kom die skrywer van Genesis, en wees vir ons, wat is Gods reaktie op dit taal? Nou, die eerste ding wat ons hier moet raad zien, is dat, uh, vanaf vers 10, van hoofdstuk 11, word alweer gepraat, oor die, oor die nageslag van, Sim, nou Sim, was die geseende een, so wat wil die schrijver vir ons wijs, hy wil wijs dat, selfs hierdie, geseende geslagslein, waarvan ons reeds in, hoofdstuk 10 vers, in en daarop gelees het, hoe hulle vermeerder het, en so met, selfs hierdie geseende geslagslein, was deel van die sonde by Babel, en hy wil klem daarop leed, door hulle hier weer te noem, maar hy wil ook wees dat Abraham kom uit hierdie geslagslein. Abraham kom uit hierdie ouwens. Semse nageslags, maar hy was deel van die ouwens by Babel. Mente wat God soos hulle sel wil maak. Kek nou is 11 vers 27. Hoe dit aansluit nou by, by Abram. Kennis is 11 vers 27. Hier volgt die familie geschiedenis van Tera. Tera die vader geworden van Abraham, Naor en Haran. En Haran die vader geworden van Lot. Haran het in Ur van die Galdeers, sy geboortland, gesterf, um, toe sy vader Tera nog geleef het. Abram het getrou en Naor ook, Abram's vrou's naam was Sarai, en die van Naor's naor vrou was Milka, die dochter van Haran, um, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jiskan. Gaan hy so an in. in vers 30, baie belangrik, Sarai was ontvrugbaar, sy het die kinders gehad nie. En hy gaat het my net so voort om, om te verwijs na die geslagslein van Abraham. En dan in hoofdstuk 12, uh, ons sal nou hoofdstuk 12 lees, kom ons by die roeping van Abraham. Maar voor ons by hoofdstuk 12 kom, uh, wil ek net te he, heen, moet in gedag hou, dat Abraham kom uit die die lein uit. Dat is my twyfel, dat, dat Abraham' sy nageslag afgodienaars was nie. Heel waarschijnlijk was hulle maan aanbidde maananbidders. Hoekom sê ek so wel, het bekend dat die maan God sin in Haran vereer is, Haran waarvan hier gepraat word. Het uh, is ook baie interessant dat Sarai, Sarai, uh, Abramse vrou klink baie na Saratu, die vrou van die maan God sin, en Malka klink baie na Malkatu, die dochter van sin. En dan lees ons in Joosja 24 vers 2, die, die volgende, baie interessant, Joosja 24 vers 2. Toe sê Joosja en die hele volk, so sê die Heere die God van Israel, Oor kan die Ifrat het julle vaders van ouds gehoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Naor, en hulle het ander gode gedien. Dis Abraham se agtergrondbroers. Das iets wat ons onmiddellik moet raak sien hier. Die feit dat God nie dadelik weer die mens vernietig na dit wat gebeur by Babel nie. Die feit dat God ons wen na een man uit hierdie mense. Dit is geweldig. Dit wijs ons en dit bevestig vir ons, dat dit wat by Babel gebeur het, die toppend was van alle sonde. Iets geweldig, iets ontsagliks. En daar kon net op een manier gehandel word met dit. Dit zou nie werk as God allemaal uitwis. Net een kon die probleem oplos, die nageslag, die saad van Abraham en as ons in die Nieuwe Testament kom, ek gaan nie nou daarop uitbreid nie, as ons in die Nieuwe Testament kom, dan weet ons, hierdie nageslag, hierdie saad van Abraham, is niemand anders, as Jezus Christus, die Seen van God, Godsel. Dit is die enigste manier, hoe hy kon gehandeld word, met dit wat hier gebeur. Maar goed, voor dit gebeur, of laat ek het so stel, dit kon nie dadelijk gebeur nie. Hierdie nageslag van Abraham, kon nie dadelijk kom nie. God moes eers weer omself op niet openbaar. Want hy het vergeet wie die God is van Genesis 1 tot 3. So God moes weer wees, wie is ek? Hy moes niet begin. En daarvoor was die verbond nodig met Abraham. Een verbondsverhouding met Abram. Waarin God uiteindelijk kon wees, dis wie ek is. Ek is die God van Genesis 1 en 2. Ek is die God wat van ewig is, wat hier niemand gemaakt is nie. Ek is een God. Ek is onderscheibaar van my schepping. Ek is die soevereine koning oor die schepping. Ek is machtig. Ek is persoonlik. En ek wil in een intieme verhouding staan met mense. As soe God. En dit breng ons nou begin is ons 12. Hier het vir Abram gesê, trek het jou land uit. Weg van jou mens en jou familie af. Naar die land wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak. Ek sal jou seen en jou man van groot betekenis maak. En jy moet tot een seen wees. Ek sal seen wie jou seen en om vervloek wat jou vervloek in jou sal al die volke van die aarde geseen. Nou broers en sisters, die roeping van Abraham is radikaal. Selfs so ons wat in die 21ste eeuw leef, is dit geweldig om te verhuis, te, te emigreer. Selfs nou met met alles wat ons het en wat het so makkelijk maakt. Soms kan man net vaag wegraai, wat het kom beteken het vir iemand soos Abraham om, om alles wat hy geken het, te los, sy familie, sy stam, sy land, en om een lang onzekere tog aan te pak, na een mysterieuse bestemming, en antwoord op een God wat hy nie op hierdie stadium ken. Hy ken op hierdie stadium nie die God. Het is baie interessant om raad te sien, Abraham word gevraag, om al die symbole van sekuriteit en afhankelijkheid waarmee die bouwers van Babel probeer het om vir hulle hulle eie identiteit op te bouw, Abraham word gevra om dit alles prijs te geef, dit te los. Alles wat die ons van Babel vir hulle self wou bij mekaar hark in hierdie proces, in hierdie proces van die grootste sonde, dit alles moes Abram prijs geef. En die ongelooflijke is, Abram doen dit. Abram doen dit in gehoorzaamheid aan God, en dan trek hy weg met sy vrou Sarah, Sarah, sy neef die Lot, en hulle uitgebreide familie. Daar gaan Abram. Die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra, is dit, waarmee is God bezig? Ons moet altijd, als ons die Bijbel lees, broers en sisters, met ons vra, waarmee is God bezig? En dit is waar we dit gaan. God het nou sy focus ingezoom op Abram, beteken dit nou, uit die rest van die wereld geloof? Dit is die vraag wat ons moet afvraag, ons self moet afvraag. Wat van die rest van die mensdom? Wel, die eerste drie verse van Genesis 12 spel vir ons uit wat God beplan om te doen en broers en sisters, hierdie plan laat jou denken duissel. Is dit? Kijk, net weer, God beloof 6 dinge hier. Hy beloof om Abraham tot een groot nasie te maak. Hy beloof om om te seen. Hy beloof om sy naam groot te maak. Hy beloof om hom een seen te maak. 5 beloof hy om dit te sien, wat hom sien, en dit te vloek of te veroordeel, wat hom vloek of dan veroordeel. En, uiteindelik, sestens, geloof God, om alle mense, op aarde, dier hom, te sien. Het is geweldig. Ons het dit nou gesien, alhoewel dit nie die groot sonde van Babel was, nie, het ons wel gesien die mense van die aarde het probeer om vir hulle self naam te maak, met um, die constructie van Babel. God, kiek is stokkie voor het alles. Maar kijk wat gebeur nou. God beloof dat hy Abramse naam sal groot maak. Heel hy dit? Hy sal Abramse naam groot maak. Al die trofeeën wat die mense van Babel probeer het om vir hulle self in te samel, terwijl God op hulle eie vlak gebring het, al die roem, al die sekuriteit, die erflating vir die toekomst, God geer het nou as 'n vrije geskenk aan Abram. Hy het baie hard probeer om vir hulle self te En so sien ons hoe God gaan reageer op, op, op dit wat, wat totaal verkeerd gegaan het in die scheep. Door Abram gaan God een nasie tot stand bring Israel, maar baie belangrijk, alhoewel hier die volk Godse mense sal wees uit al die nasies van die aarde, wil God door hulle vir die aarde, vir al die nasies van die aarde, een sien breng. En dan ja, het is so dat, dat verder nou in, in die oud-testement vol die focus op Abraham en sy naakoming, die volk is Maar in dit alles het God nie die wereld vergeten, in teendeel, dus hoe kom my omtie? Het is waar interessant om te let naar die woordkie sien, wat gebruik wordt in vers 1 tot 3. Een sekere vorm van die woordkie sien wordt vijf keer gebruik, hier. Als jullie gaan tel, sal jullie sien, dat wordt vijf keer gebruik. Nou, die woord sien is baie betekenisvol hier in die eerste hoofdstukke van, van Genesis. Dit druk Godse doelwitte uit vir, vir sy skepselen, namelijk om vir sy skepselen alles te gee wat hulle nodig het in die skepung om hulle doelwitte te vervul. Dit wat sien beteken. Beteken Godse doel om vir sy skepselen alles te gee wat hulle nodig het om te doen waarvoor hulle bedoel het. In contrast met sien staan vloek. Nee, um, Godse vreeslike oordeel oor die wat rebeleer tegen ons. En nou is het interessant. Vijf keer word er gesê, God sal Abram sien. Of vijf keer word die woordie sien gebruik. En dit staan in contrast met die woord vloek, wat tot hier in Genesis vijf keer voorkom. Dit is baie doel bewis. Dit is baie doel bewis. En ons sien dat, dat, dat die vloek oor die mensdom het hulle vrijheid gekost. Dit het vervreemding van die aarde gekost. Gaan lees maar hoofdstuk 3. Dit het vervreemding van mekaar gekost. Gaan lees maar hoofdstuk 4. Dit het uiteindelik die morele achteruitgang beteken waarvan ons lees in hoofdstuk 9. Wat sê God vir ons? In andere woorde, as ons lees van hierdie vijfvoudige sien, ons, ons sien hier dat, dat God bezig is om door Abraham die vloek van die schepping om te keer. Is dit? God gaan door Abram die vloek van die schepping omkeer. Door sonde het God die vloek vir die schepping gebring en nou is God hier besig om sy doelwit vir die schepping te herstel en hy gaan Abraham gebruik as die middel om het te doen. Hy gaan Abraham gebruik as die middel om het te doen. Wat sê dit, broers? Dit sê net in vir ons dit, God sal sy wereld herstel hy het nie opgegeen op die wereld, sal sy wereld herstel. Het is baie interessant, as mens kyk na wat hier aangaan, hoe die skrywer vir ons wil wees, dat, dat hier een nieuwe begin is. Julle sal weet, by Noach sien ons iets van een nieuwe begin, as God vir Noach baie die selle dinge sê, as wat hy van Adam sê, maar hier sien ons het weer, is het nie? Dink een bykie, aan Adam is een tuin gegeen, aan Abraham word die land Kanaan beloof, God sê aan Adam, om vrugbaar te wees en te vermeerder. God beloof aan Abraham, dat hy hom so sal vermeerder, dat sy nakomeningen uiteindelijk sal wees, soos die sterre aan die hemel en die sand van die zee. Hy brei later op uit, met Genesis 15, 17 en 17. Ons lees dat God gewandel het met Adam in die tuin, As mens die 53 vertaling, die meer letterlike vertaling heet, dan sal jy sien in Genesis 17 vers 1 leed, staan daar, Abram het met God gewandel. Of God sê vir Abraham wandel voor my aangezicht, liefers. Wandel voor my aangezicht. Baie doelbewus word jy woord. So wat sê ons mekaar? Abramse roeping is die antwoord van God op dit wat verkeerd gegaan het broers en sisters in Genesis tot 11. En let nou op, baie belangig, al die nasies van hoofstuk 10, al die nasies van hoofstuk 10, waar die gevolges van hoofstuk 11, wat voor hoofstuk 10 moet kom, al daar die nasies, gaan geseen word, door die nageslag van avond. Baie belang, baie belangig. Goed, kom ons bring dit alles nou nader in ons lijk. Moes bring Babel en Abram bieke nader aan ons luid. Wat leer ons van ons en wat leer ons van die nasies? Of as hy wil, wat leer ons van ons self as deel van die nasies? Of wat moet ons raak sê? Wel broers en sisters, kom ek sal het so. Ons moet verstaan dat die Babel syndroom vloei baie dik in ons aarde hoer. Die Babel syndroom word nie net gesien en die ouwe wat daar ver blij. Die heidense volke wat hulle ei gooitjies maak en hulle daar neersit en daans rondom die gooitjies in. En in al hierdie dinge. Dit is al hulle feeste nie. Die Babelssindroom word nie net gesien in Hollywood wat dink God is 'n groot grap en 'n stap woord en 'n uitroepteken na elke sin nie. Dis nie alleen waar die Babelssindroom gesien word. Die Babelssindroom word nie net gesien in ons. Wat van ons wat môre hier sit wat dink ons kan maar lieg iets kinders en dinge wegsteek soos ons wil. God is raai daarmee, hy is soos ons, het word nie het gesien in ons, wat dink, ons kan God saam neem, as ons kyk na buiten, hy seks, op die televisie, op, of in die theater, ach hy is soos ons, hy is raai daarmee, ek vat om saam, ek vat om saam, as ek luister na mysiek, wat, wat in alles, wat die liriek is sê, een God indruis, en wat hy wil, vir die mens, Wat om saam, hy sal rijd daarmee. Die Babelsyndroom word nie net daarin gesê. Word daarin, maar nie net. Dit word ook, ook gesê, broers en sister. Dit word ook gesê, as ons bid vir selfsuchtig gedoe wil. En dan word die Babelsyndroom, word selfs in ons gebede gesê. Die Babelsyndroom word gesê, in die sogenaamde Prosperity Gospel vandaan. God bestaan om my rijk te maak. Die Babelsyndroom word gesien, as ons dink ons is onmisbaar vir God, as gevolg van die geld wat ons skenk, versending. As gevolg, vir ons, van ons ta, as gevolg van ons talente is ons onmisbaar. Of my wonderlijke bediening, God kan nie sonder my bediening nie. Die Babelsyndroom. Of as ons God soos een kind behandel, liewe Jees. Die Babelsyndroom, ons dink is soos ons, denk, ons dink is die kind die machtigste die skepsel in die deel al. Of aan die andere kant van die spectrum, as ons dink is dit die ran. En dan word daar is die gevaar, om, om, om as jy dit so kan stel, een hanteerbare God he, een God light as jy wil. Hanteerbare God, dis die een gevaar. Die andere gevaar is weer een totale tyran God. Dit is al een stekens van die Babelsyndroof. Of as jy denk, God is soos jy, in die sin, dat hy hou jou dood. Wanneer jy nie 100% in jou spore trap nie, is hy nie meer lief vir jou. En dan treed jy op soos jy te iemand optreed, wat nie heel dit in sy spore trap. Jy denk, God is soe, in jou verhouding met Dit alles broers en sisters tekens van hierdie, hierdie Babel syndroom in ons. En daarom broers en sisters verochend behoort hierdie gedeelte en die bewustheid hiervan ons te dryf na ons kneed. Naar kenten God, ek het met jy gespeel, ek het gemaakt as om Iesus ek het, soos die mensen van Babel. En ek is verochend hier om die nachtmaal te veen. Maar ek saak met jy. Want ek dink jy soos ek. Eh, Groes en sisters, mag ons oogend buig voor jy. Buig voor God en vergifnis pleit. Hiervoor. Maar wat leer ons van God? Wat leer ons van God? In die eerste plek leer ons, God is nie n behoeftige God soos die ouwens van Babel gedink het. Want onthou, een behoeftige God is uiteindelijk een onderdrukkende God. As jy jou God moet gelukkig hou, wel, dan gaan hy jou uiteindelijk onderdruk en jou net gebruik vir dit wat hy uit jou wil krij. Maar God is nie so nie, dank God is nie so. Hy wil in ons in verhouding met ons wees nie omdat hy iets uit ons kan krij nie, maar omdat hy vir ons wil geef wat hy het. Absolute vreugde, absolute blijdskap, absolute sinvolheid, absolute volheid. Dis wat hy vond sê. Lewe, vervulling, vreugd. Wat sê ons nog van God? Wel, ons sê God kies nie die goeies. Vandaag nog. Hy kies nie die goeies. Hy kies die slecht. Die slecht soos Abel. Wat sê ons nog? Ons sê God wil sê. Hy wil nie vervloek. Ons moet het raak.
1: God wil gee
0: dit wat jy self nie kan bereik. Baai interessant, ons het gezien, Sarah was ontvruchtbaar. Er was geen manier hoe ze ontvruchtbaar word. God wil gee wat ons nie kan bereiken. Ons het gezien met die trekking tot Babel, wat hulle gesoek het en wat God gee as een vrije geskend. Ons moet het raak zien. Ek kan nie nou uitbrengen, ons nie tijds nie. Wat ons verder moet zien is, God wil in een verhouding met sy mensen staan. Dit is ook om hy Abraham roep. Verdermeer, God wil omself bekend maak dier een volk. Want Abram in sy nageslacht kies God. God wil nou nog bekend bekendmaak dier groep mense en vandag is dit niemand anders nie as ons, die lichaam van Jezus, die kerk van Jezus, soos hy gestalte vind in gemeente. Een volgende ding wat ons moet raak sien van God is dit. God het steeds sy versier op die wereld en sy naam. Baie belang. Vingsterdag uh, is natuurlijk die dramatische uh, ommekeer van die toering van Babel, nee, baie belangrik om het raak te, is wat God het baie duidelijk wees, onthou, tot en met die toering van Babel, het God met die wereld gewerk, toe word hulle taal verwarren, verwar en hulle verspreid, want hulle kan mekaar nie meer verstaan, nou, in handeling, laat God almal, die boodskap hoor, in hulle eie taal, saamhoorlik, die groot dade van God. Nou, vanaf handelinge, werk God weer met die hele wereld. Sy versier is weer absoluut ingesteld op die hele wereld. So ommekeer van Babel. En daarom, daarom die tale wonder, die tale wonder is nie maar net vir die grap in handelinge nie. Dis om te weis, dis die omkeer van Babel. God werk nou weer met die wereld. En uiteindelijk, broers en sisters, lees ons in openbaring 5 vers 9 die volg, ons sien dat uiteindelik, sal alles eers eindig as dit bereik is, luister na openbaring 5 vers 9, luister, toe sing hulle een nieuwe lied, en sê, u is waardig, om die boek te neem, en sy seels op te maak, want u is geslag, en u het ons vir God, met u bloed gekoop, luister, uit elke stam, en taal, en volk, en naas, Kennis is 10. Dit is waarom God op pad. Dit is wat hy wil. Dit is wat hy wil. Ah, die rest van oose 5 is so wonderlijk, jylle met het self gaan lewe. 5 vannacht, wat lewe ons van Christenskap? Wat lewe ons van Christenskap hier? Wel, broers en sissers, ons weer die Nieuwe Testament maak het baie duidelik, Abraham is die vader van die geloof. In hom en wat God met hom doen, sien ons iets van, van wat het beteken om kind van God te wees. Eenvoudig gesteld. En een paar dinge is duidelijk. Nee. Eerstens sien ons weer eens dat verlossing, aanneming van God, roeping door God, het niks te make met hoe goed ons is, of hoe uilig ons is. Ons verdien uitwis. Ons leie aan die Babelsyndroom. Soos so die evangelie, evangelie en verlossing is nie vir goeies nie, dit is vir ons wat ons self nie kan verander nie, dit is vir babelsyndroom mense soos ek en jy een volgende ding wat ons sien uit Abrams leven is dat verlossing begin met die antwoord op God Godse roeping dit begin met geloof ons word gereed door geloof soos Abram, nou in hoofstuk 15 vers 6 van Genesis word het expliciet gesteld dat Abraham het in God gegloe en dit is om tot gerechtigheid te reken. Gaan lees Romeine 4 vanaf vers 1 en verder en dan sien jy Abram het gegloe in die God wat die goddeloose rechtvaardig. Die uitweer woorde staan langs mekaar. Goddeloos en rechtvaardig. Op goddeloos en vry spreek. Maak jy hang af wat die vertaling heet. Dis ons gered word en dis alleen hoe ons gered word as goddeloos is, wat gloon God, wat ons vry Hoe Hoekom kan hy dit doen? Hoe Hoekom doen hy dit? Voor ons. Omdat hy getrouw is, broers en sisters, aan sy beloftes aan Abel. Misschien kan jy het vannacht blaai na Galaties. Ek het vannacht na Galaties 3 vers 8. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene en die geloof so rechtverdig, Dit vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde in jou sal al die volke geseën word. Die rede hoekom God ons roep en red is omdat hy alreeds aan Abraham dit beloof het. is fascinerend as mens gaan na Handelinge, uh, Handelinge 3 vers 26. Jy lê vinnig so intou kan bly, Handelinge 3 vers 26. Om ons lees van vanaf vers 25 is na dis Peters, na Petrus toespraak mense op tot bekering. Kyk kyk vanaf vers 25 van Handelinge 3. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle deel aan die verbond, wat God met julle voorvaders gesluit het, hy het vir Abraham gesê, jou naafkomeling sal vir al die volke van die aarde tot een seen wees. Daarom het God sy dienaar of sy dienstknecht, na die wereld toe laat kom, en om julle eerst en aan julle toe gestuur, om vir julle tot een seen te wees, hier elk een van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Met andere woorden, sê julle wat gebeur? Mensen kom tot verkeer in daal, pings dag, En Petrus sê, wat hier gebeur, is die waarwoord van die belofte aan Abraham. En broers en sisters, elke keer as iemand tot geloof kom vandag, is die waarwoord van die belofte aan Abram. Die eneste reden kom mense gereed. Waarom kan hy ons roep? Waarom kan hy ons roep? Wel, omdat die saad van Abraham Jezus die prijs betalde. En dan hoorde, nie net verwoes God nie amal na Babel nie, hy begin om om hoesel weer te openbaar, maar nie net dit nie, uiteindelik, uiteindelik, kom die beloofde saad, van Genesis 3 vers 5, God die sien God self, en hy kom leef in een rechte verhouding met God, in ons plek, en hy sterf in ons plek, as verbrekers, van hierdie verhouding, as, babelsindrome mense. Dis die enigste my nie, die rede hoekom ons gered kan Baie vinnig. 'n Christen is 'n kind van Abraham. Galasiërs 3:7, as jy dan nog is by Galasiërs, kyk na vers 7. Jyle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En broer en susters, daarom is die Christelike lewe van begin tot einde 'n lewe van geloof. Baie belangrik. Dis deur geloof. Ons kan nie sien nie is dier geloof dat ons God leer ken binne 'n verhouding, 'n verbondsverhouding. Abraham het God leer ken deur geloof. Deur die pad wat hy gestap het, deur geloof. 'n Verhoudingspad. Baie vinnig. In die lig van Abraham roeping moet ons mekaar sê dat Christenskap behels 'n radikale verlaat van alles wat deel was van jou ou lewe. Daar bestaan nie so iets soos 'n Christen wat nog kan vashou aan sy ou lewe Ons sien dit in Abraham, die vader van die gelowiges. Dit by helse verlaat. Dit by helse vind van baie meer. Maar dit by helse verlaat. En dit wat jy gehad. God haat lou kristenskap. Hy sê in Openbaring, "Moet julle loue sal ek julle uit my mond spoeg." God kan nie mense verdra wat sê hulle glo, maar die geloof het nie 'n op hulle lewe nie. As jy nie 'n kind van Abraham is nie. Hierdie geloof het alles omgeketen. Ja, hy was nie volmaak nie, hy was nie perfect nie, hy was gebroken, hy was vol sonde, maar, dit is alles om. Verder meer, Christenskap, sien ons dit alles te maken met die met elkaar maak van een nieuwe groep mense. Abrons nageslacht, word die volk Israel, nee. Baie interessant, ek, 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 ek weet ons stap aan, maar as jylle gaan lees, in Exodis, ja, in Exodus 19, vers 6, dan sê God, As hy, as hy weer een verbond sluit met die nageslag van Abraham, daarbij sien hy, dan sê hy vir hulle, jylle is een uitverkoorde volk, een koninklijke priesterdom onder die naas. Dan moet jylle moet as te ware tussen my en die naas staan, vir hulle iets weis vanwege is hoe ek lyk, so dat hulle kan deel word daarvan. Hulle moet die, die wonderlijkheid in jylle sien, van dit wat ek gee. Dit is wat God sê vir Abramse nageslag, in die oud is te Baie interessant, as ons gaan na 1 Petrus 2 vers 9, 1 Petrus 2 vers 9, dan sê Petrus, dit vir die gemeente aan wie jy skryf, jylle, is hy verkoorde volk, een koninklike priesterdom, geroep om die welda, om, om, om die groot dade van God te verkoop. Dit is wat vir ons bestaan, broers en siste, dit is wat vir ons hier is. moet ek dit noem, het is baie belangrik om te sien in, in die licht van Abram, uh, dat christenskap alles te make het met geseend wees. Maar nie geseend wees soos die wereld aan. Maar het is baie belangrik, geseend. Niks te make met een misraabele leven nie. God wil ons sien. En die groot siening is natuurlijk Jesus self in, in wat ons in omheb. Wat ons moet raak zien, is dat God, alles wat jy vir jouself soek, in die wereld, roem, sekuriteit, een erflating vir die toekomst, al die dinge wat jy soek, met swig en zweet, in Jezus Christus kan God het vir jou geef, soos het, het vir Abram gegeef, dit wat die ouders van Babel gesoek, ach broers en sisters, kom ons vader, kom ons onthouden, hy kan dit vir ons geef, en dan jy laastens, Ek hoop ons sien vir eend en vir altyd weer, dat God is een missionaire God. Sending, wereldsending, die naties moet hoog op ons prioriteit blijf wees, anders verstaan ons God. Anders ken ons God. Hy is een missionaire God. Hy het steeds die naties in te keseer, en ons is die instrumente, baie gesê, ons is die lichaam van Jezus, wat hy inbeweeg in die wereld, en iets voorstel van die koninkryk, en die instrumente van ons. In. broers en sisters, mag die, ons, die Heere ons genarigheer, dat ons iets sal verstaan van, van die geweldige wat ons hier sê, en die impact op ons leef, elkeen van die wat ons hier sê. Ons woord verpaar om dit te spil, kom ons stel elkeen ons voor die Heere, Kom ons, bring ons self voor ons. Voor een paar oomlik in school gebed. Heren, jy ken elkeen van ons nou, soos ons hiervoor sitte en staan. Jy ken ons harte. Jy ken ons sonde. Spluit, jy wees ons genadig. Reinig ons. Vergewe ons. Op grond van die saad van Abraham, Jesus Christus. God wat mens geword het. Heere, baie dankie vir die tekens wat ons nou kan gebruik wat ons juist hier aan gaan herinner aan dit wat hy gedoen so het in ons plek. As wil hy nou vraag dat in ons midden sal wees as ons hier die tekens gaan gebruik in Jesus' naam.